0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute mit dem André. Hallo André. Hi Daniel. Und wir haben uns für das Thema entschieden, Kill the Scrum Master. Was ganz lustig ist, weil du bist unter anderem Scrum Master. Genau. Also geht es heute darum, dass wir dich ein bisschen arbeitslos machen. <lacht> ähm. Ja, André, ich glaube, die meisten Hörer werden dich noch nicht kennen. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Ja, ganz kurz.
1: André Wolf, ich bin bei der Codecentric tätig, ich bin in verschiedenen Rollen eingesetzt, zurzeit zum Beispiel als Scrum Master. Ähm, zumindest ist das das, als was ich verkauft bin. Das muss nicht unbedingt das sein, was ich tue dann. Ähm, ansonsten gerne auch als Agile Coach. Ähm, das bestimmt vielleicht, vielleicht schnuppern wir ja da rein, wo da eventuell Unterschiede sein mögen. Ansonsten auch als äh, Trainer bzw. Workshop-Begleiter äh, auch unterwegs und bin jetzt so seit äh, über anderthalb Jahren bei CodeCentric. Und in der Historie habe ich noch ganz viele andere Dinge gemacht, Ganz böse, klassische Dinge wie Prinz 2 und Eitel und äh, all die Dinge, wo man jetzt heute sagt, uh, die sind alle gefährlich. Mir sagt das gar nichts. Was ist das? Prinz 2 ist klassisches Projektmanagement. Also ah, das, wo wir jetzt, äh, wo, wir, wo wir so alle Agilisten sind, sagen, uh, die Klassiker. Wie ähm. kommen wir da wieder hin. Ein Riesenfass, was man aufmachen könnte. Wie lässt sich das denn wohl miteinander verbinden? Und wann macht das einer eigentlich vielleicht sogar total Sinn und ist gar nicht so böse? Und ITEL ist ja noch schlimmer. Ne? ITIL ist ja ein Prozess-Framework für IT-Service-Management, ne? wo es also um die Fragen geht, wie gehe ich eigentlich, ich sag mal betriebsnah, ne? wie gehe ich mit, mit Fehlerbehandlung um, Störungsbehandlung, Problembehandlung, Change-Management äh, im technischen Sinne, ja, das ist so das, wo ich ganz
0: früher mal herkomme und so. Für die Hörer noch eine Sache, das wollte ich jetzt auf jeden Fall anmerken. Falls man ein Geräusch, ein Leichtes im Hintergrund hört, ich werde es versuchen rauszuholen. Irgendwo ist hier Netzspannung, ich weiß nicht wo. Das Notebook ist brav abgeschlossen, müsste alles gehen, aber wir haben so ein ganz leises Summen, ne? Ja. Irgendwo spinnt der noch rum. Naja, hoffen wir mal das Beste, dass es später raus ist, ansonsten tut uns das natürlich leid. Ähm. Kommen wir zurück zum Thema äh, Kill the Scrum Master. Wie sind wir da drauf gekommen? Wir haben, glaube ich, schon vor langer Zeit mal drüber gesprochen und ein bisschen die Motivation kam aus einer Beobachtung, würde ich sagen, nämlich dass immer mehr Softwareprojekte, Software-Teams auftauchen, die auch sagen, nee, Scrum Master brauchen wir nicht weil für die halbe Stunde Retro, die wir im Monat machen, ähm, das macht einer aus dem Team oder ein Entwickler ist eigentlich, der der organisiert alles für uns und der kümmert sich um Brötchen, keine Ahnung. Da brauchen wir keinen Scrum Master. Und ähm, was wir eben mal überlegt haben, äh, ist, wir fangen jetzt mal an und, und gehen mal Scrum quasi durch von vorne. Wir fangen mal mit den Scrum Rollen kurz an, damit jeder hier abgeholt ist. Und dann schauen wir uns mal genauer an, was der Scrum Master macht. Ja, fangen wir an. Sollen wir mit dem PO anfangen? Ja, wow. lass mal mit dem PO anfangen. Wie beschreibt man
1: den denn am besten? Ha. Ja, der Product Owner. Ich finde, immer der Name sagt beim PO tatsächlich eine ganze Menge. Das ist derjenige, der das Produkt P-Produkt in der Hand haben sollte, der für das Produkt brennt, der von Marketing über Budgetverwaltung, über Staffing, über Produktroadmap. Und dann natürlich äh, die, das Thema Priorisierung und, und Wertgenerierung, äh, was schafft denn jetzt Wert, wie schnell und warum, der das alles in der Hand haben sollte, wohl gemerkt, dass es auch meistens eher ein Wunschbild als das, was es dann am Ende ist, ne? aber der im Prinzip derjenige ist, der den, den Input ins dann Development-Team hinein äh, hineingibt und äh, böse Zungen würde jetzt sagen, das ist genau der, wo der Scrum Master sich dann auch mal vorstellen muss und das Team vor dem schützen muss. Das ist der, der, der
0: Erzfeind des POs, <lacht> des, des Scrum Masters. Ja. Für mich das, ja, es ist so der, ne, der so ein bisschen die Linie reinbringt. Man kann jetzt, wir noch ein Fass aufmachen, wir könnten darüber sprechen, ob der Titel überhaupt der richtige ist, weil <lacht> ich glaube, in vielen Projekten ist das nicht der Owner des Produkts, sondern er ist derjenige, der sich um einen Teil des Produkts kümmert und ähm, hm. das ins Laufen bringen muss. Und du hast ganz recht, also der hat ein gewisses Konfliktpotenzial mit dem Scrum-Master, aber wir schon auch nochmal draufkommen. Die nächste Rolle, die wir natürlich haben, ist das Team. Die Entwickler. Ist das schon alles oder würdest du sagen, das Team ist, ist mehr in Scrum?
1: Ja, die Diskussion gibt es auch immer wieder. Finde ich auch spannend. Ich habe immer das Gefühl, dass auch im Scrum-Guide selber dass das Wort Team also doppelt benutzt wird und man muss immer raten, welches gerade gemeint ist oder interpretieren ist das schönere Wort, wenn man nicht raten sagen will. Ähm, Es gibt für mich immer das Entwicklerteam, also wirklich diejenigen, die tatsächlich entwickeln und dann gibt es das Scrum-Team. Und das Scrum-Team besteht aus den Entwicklern, dem Scrum-Master und dem PO natürlich, die eigentlich eine Einheit bilden sollten. Ähm, Am Ende des Tages haben sie alle eigentlich die gleiche Idee und wollen dieses Produkt eben möglichst
0: gut irgendwo an den Mann bringen. Genau. und du hast vollkommen recht, ich finde das immer lustig, wenn man sich auch mit dem scrum Guide da beschäftigt und da reinguckt und dann immer, also mir geht es zumindest so, ne, dass man sagt, welches Team meinst du jetzt eigentlich gerade und wer sitzt da wo? Gerade bei den Meetings ist das immer spannend. Ähm, da können wir eigentlich auch nochmal drüber sprechen, weil der Scrum-Master ja in einigen der Termine eine Rolle spielt. Mhm. Und wenn es nur der ist, der dafür sorgt, der, der das macht. Und was macht der Scrum-Master jetzt noch? Genau, also äh, äh,
1: Das ist tatsächlich immer wieder super spannend. Was macht er jetzt eigentlich? Was macht er tatsächlich? Ist was vielleicht auch völlig anderes, als das, was der Scrum Guide Mhm. so sagt. Aus gegebenen Anlass in meinem aktuellen Projekt haben wir genau da gerade mal wieder zum Beispiel reingeschaut, ähm, weil, äh, kurz skizziert ist, ein Programm mit neun Teams, mehr oder weniger agil, aber bemühen sich alle sehr. ähm, Und wir aus der Scrum Master Gilde bereiten jetzt gerade das Review vor, was mich so ein bisschen gebissen hat. Okay, ja. <lacht> total. Ähm, weil ich dann gesagt habe, wisst ihr was, ich, Scrum by the Book ist nicht so das, was ich mache, aber es lohnt sich ja total mal reinzuschauen. Wollen wir mal gucken, was so zum Thema Review da steht? Wollen wir uns mal den Spaß gönnen? Da steht da so ein Abschnitt, der ist gar nicht mal so groß. Und zum Scrum Master stehen da, glaube ich, genau zwei Sätze, die ich natürlich nicht zitieren kann, weil ich echt voll der böse Scrum Master bin. Aber sinngemäß steht da drin, ja, der Scrum Master äh, sorgt man schön dafür, dass es stattfindet und dass die Räumlichkeiten da sind und äh, ich glaube, da steht im Englisch drin: teaches the participants to be on time and to be within the time frame. Ja, also die Aufgabe des Scrum Masters im Review ist äh, relativ simpel beschrieben. Der sorgt halt dafür, dass es stattfinden kann und dass die Zeiten eingehalten werden. Das trifft jetzt nicht ganz meine Praxis. Aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, das macht total Sinn, mal reinzugucken in den Scrum Guide. Nicht, um darauf zu beharren, nee, ist nicht mein Job, ich lehne mich zurück. Sondern um nämlich denjenigen, die eigentlich die Rollen haben, zum Beispiel in einem Event wie dem Review, nochmal zu zeigen, zum Beispiel dem PO, dem unbekannten Wesen. Ähm, Mein lieber PO, das ist ist eigentlich deine Veranstaltung. Du bist hier gerade derjenige, der deinen Stakeholdern präsentiert, präsentieren möchte, was haben wir geschafft, was haben wir nicht geschafft, warum haben wir es nicht geschafft. Und du hast das Team dabei, das Team geht dann tiefer gerne rein, was, in was für Probleme sind wir gelaufen, wie haben wir die gelöst. Und der Scrum Master ist eigentlich überhaupt nicht das Mädchen für alles, worauf andere keinen Bock haben. Da habe ich jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, was ich so erlebe in meinem täglichen Leben. Ja. Der Scrum Master macht die Dinge, wo alle anderen sagen, boah, nee, ey, da kann ich nicht, ich, ich muss hier arbeiten, kannst du das nicht machen.
0: Ja, genau, das, das habe ich auch schon <lacht> gehört. Ja, weil, weil hätte ich hätte jetzt auch gesagt beim, beim Review, also momentan mache ich ja so PO bei mir im Team und ja, das ist meine Veranstaltung. Also klar, das Team ist mit dabei, das präsentiert das alles, aber so das große Ding ist für mich immer die Bescherung, ja. Ja. Bevor das Planning ist, was wie Wunschzettel schreiben ist und <lacht> dann kommt die Leidenszeit. Aber äh, wir gehen, ja, sprechen heute halt über, den, über den Scrum Master und ja. ich sag jetzt mal ganz salopp, also für ein, für ein Review, damit das stattfindet, brauche ich keinen Scrum Master. Also da würde ich jetzt schon mal sagen, da kann ich jeden verstehen, der sagt, den Scrum Master braucht man nicht, aber wir haben ja noch andere Termine. Mhm. Ähm, nach dem Review machen wir die Retro. Mhm. Das wäre jetzt einfach, wenn wir nach dem, wo wir äh, das, wo du gar nicht für gebraucht wirst, quasi zu dem kommen, wo du glänzt. Also fangen wir, wir einfach noch ein zweiter gerade, wir hängen das Retro ans Ende. Uh, Planning ist, glaube ich, auch ähnlich. Da bist du auch nur dafür da, ähm, das muss stattfinden.
1: Ja, äh, mh, streng können wir das ganz fürchterlich kurz machen, wenn wir wollen, aber dann wird das ein kurzer Podcast. Ähm, <lacht> Bei allen Events, die nicht Retro heißen, ist die Aufgabe des Scrum Masters eigentlich nur dafür zu sorgen, dass sie stattfinden. Und wenn der Scrum Master merkt, dass diese Events für das Team nicht wertvoll sind, dem Team zu helfen, tatsächlich einen Wert daraus zu generieren, weil Daily ist auch so eine Diskussion, je nachdem in welchem Umfeld du unterwegs bist, ich bin gerade im Konzernumfeld unterwegs, da finden das viele prinzipiell irgendwie auch voll komisch, sich morgens um so einen Tisch zu stellen und sich anzugucken und im schlimmsten Fall auch noch zu sagen, was nicht geklappt hat, das ist ja dann ganz fürchterlich. Ähm, und sobald ich nicht da bin mal, ne, weil der Scrum Master muss ja im Daily, der, der muss nicht da sein. Ähm, manchmal bin ich nicht da, aus, aus Gründen. <lacht> ähm, dann frage ich mal nach und dann, ja nee, heute haben wir uns nicht an den Tisch gestellt. Wir haben ja, das haben ja Telefon gemacht. Wohlgemerkt, die sitzen im gleichen Raum drei Meter auseinander
0: braucht nee, man ja auch nicht. Ich meine, weiß doch jeder, was ich mache. Ich halte ja genau. mein Jira aktuell. Und genau. eigentlich könnte ich ja in den zehn Minuten auch entwickeln. Genau, ja, das ist tatsächlich dann das Argument dabei. Und da
1: muss ich dann sagen, da kommt der Scrum Master tatsächlich. Ähm, man könnte jetzt entweder natürlich als Scrum Master sagen, ja, ist aber, aber, aber dann, dann ist es halt kein Scrum Edge Badge. ist ein ganz blödes Argument, weil dann gucken einen die Leute an und sagen, jo, dann ist es halt kein Scrum, ist mir auch egal. Und damit haben sie sogar recht. Ähm, nein, aber dann ist natürlich die Frage, ähm, Man kann versuchen, dann nochmal zu erklären, warum man selber glaubt, dass das Daily einen Mehrwert hat und welchen es haben soll. Und dann kann man natürlich versuchen, da reinzugehen und zu sagen, okay, ich ich würde euch gerne diesen Mehrwert generieren. Wenn ihr sagt, wir treffen uns morgens nicht rund um den Tisch, ähm, habt ihr eine andere Idee, wie wir diesen Mehrwert generieren können. Und das kann, also ich glaube, da sind oftmals... ähm, ja, wenn ich sieben Leute befrage, ist das, da kommt viel Kreativeres bei raus, als wenn ich mir das selber dann ausdenke. Und ich kann mir vorstellen, dass dann auch gute Ideen kommen eventuell. Also das kann auch manchmal sein, dass man einfach sagt, das habe ich auch schon getan, okay, ähm, ist vielleicht sehr unkreativ hier, lass uns doch mal beim Bäcker morgens treffen und da Daily machen. Alle einen Espresso in der Hand. Geht im Konzern wieder nicht, die müssten dann ausbuchen mit ihrer Karte, (lacht) bevor sie zum Bäcker gehen. Nein, aber das ist der Punkt, äh, da kommen wir so ein bisschen in die Tätigkeiten des Scrum Masters tiefer hinein. Ja, im Scrum Guide steht, der soll den Leuten Scrum beibringen und denen erklären, wie das Scrum funktioniert. Ich finde, damit kann man auf jeden Fall mal anfangen, klar. Aber gerade bei erfahreneren Teams, die wissen schon ganz gut selber, wie das funktioniert, da sehe ich den Scrum Master zum Beispiel eher in der Aufgabe zu sagen, okay, welchen, welchen Mehrwert will ich eigentlich generieren, zum Beispiel durch die Events? Und wenn das, wie man sich das klassisch vorstellt, nicht funktioniert für das Team, mit dem Team
0: da rauszuholen, hey, guck mal, ich habe andere Ideen. Wie wäre es damit? Ähm, du hast eben gesagt, also da will ich jetzt ein bisschen nachhaken, dass das Daily einen Mehrwert bringt. Hm? Welchen? Ich glaube, das kommt super stark darauf an, wie das Team sonst zusammenarbeitet.
1: Ganz ehrlich. Ähm. In dem Umfeld, wo ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, ist mein Team auch geteilt mit der Meinung. Es gibt einige, die sehen da einen sehr großen Mehrwert drin, denn es ist leider so, wie ich das beschrieben habe, die sitzen ganz gerne sonst auch da an ihrem Rechner und reden halt nicht miteinander. Wenn man natürlich ein Team hat, was tatsächlich massiv miteinander kommuniziert, den ganzen Tag immer im Austausch ist und sich sowieso ständig darüber unterhält und sagt, äh, ich laufe jetzt hier gerade in eine Problematik rein, Hilfe, Hilfe, Hand hoch, ich, ich brauche hier mal jemanden. Und das funktioniert. Und gleichzeitig auch der Blick auf den auf den Sprintfortschritt vom Team, weil es einfach ein, ein Erwachsenes ist, ist, total das blöde Wort, ne? Mature heißt es aber im Englischen, ne? Also ein Fortgeschritt, fortgeschrittenes Team ist. Ja, vielleicht bietet das Daily dann tatsächlich keinen Mehrwert, zumindest für das Entwicklungsteam. Aber vielleicht zum Beispiel für den PO, der sich das ganz gerne auch mal mit anhört. Ähm. Also wenn
0: du jetzt von Team sprichst, meinst du immer das Entwicklerteam? Da sind wir wieder, ne? Ja, ja ich, 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 ich... Beim PO ist ja genauso, wenn der PO mit im Team sitzt ja. und die Kommunikation mitbekommt, ja. dann weiß er ja auch, was da gerade ja, Sache ja, ist. Ja, dann braucht er das vielleicht auch nicht, genau.
1: Okay. Ähm, kann, kann tatsächlich sein. Also ich persönlich mag ein Daily, das liegt aber vielleicht auch an mir, weil ich glaube schon, dass meistens in den Projekten, in vielen Projekten, die wir kennen, ist auch ein gewisser Zeitdruck vorhanden und die Leute sind unter Dampf und sie entwickeln heftig vor sich hin und sie arbeiten und machen und tun. Und das ist für mich auch so, ähm, morgens mal, wobei morgens, setzt sich schon wieder voraus, dass Dailies morgens sind, ähm, sagen wir einmal am Tag, gemeinschaftlich vielleicht auch mal zusammen durchzuatmen, vielleicht auch mal gemeinsam einfach auf den Tisch zu hauen, was gerade blöd ist, und und 15 Minuten gemeinsam innezuhalten und sich vielleicht auch so so, so, so ein bisschen rejustieren zu können und sagen zu können, okay, hey, tatsächlich, da bist du dran. Oh, das habe ich jetzt doch nicht mitbekommen.
0: Können wir doch noch mal kurz drüber sprechen. Also für mich ist der Grund, warum ich das Daily grundsätzlich gut finde, dass ich ähm, in einem anderen Kontext da stehe Mhm. Das heißt, ich blicke anders drauf. Ich habe normalerweise das Board irgendwo projiziert oder ich sehe, was gerade im Board passiert und ich nehme Dinge bewusster wahr. Mhm. Ja, also gerade wenn du davon sprichst, erreichen wir das Sprintziel noch. Mhm. Das ist auf dem Board viel leichter zu sehen, meiner Meinung nach, Mhm. als ähm, wenn ich da im Team sitze. Klar, Teams, die können das. Aber ich ich glaube, dass das schon der Mehrwert ist. Man hat einen eigenen Mhm. Kontext. Es geht nur darum, das Team ist auch mal ungestört, Viertelstunde und man kriegt so ein bisschen raus, wo geht das denn jetzt hin? Ne? Also was mhm. ist jetzt die die Linie, wo sind Probleme? Oh, der erzählt jetzt schon fünften Mal von der Story, die wir sehr klein geschätzt haben. Vielleicht sollten wir mal fragen, ob das jetzt alles noch so passt oder bei Hilfe braucht. Ne? Und klar, das ist die Sache. Aber jetzt würde ich wieder sagen, ja, da brauche ich auch keinen Scrum Master für, damit das stattfindet. Das kann ich als Team auch ohne dich fest stattfinden Ja, klar. Äh, rausfinden. Ähm, und Retro? Hm. Naja, was ist das denn schon? Wir setzen uns eine Stunde zusammen nach dem vier wochen sprint <lacht> und schreiben in der Tabelle, was war gut, was schlecht war und danach sind wir fertig.
1: Ja, ich habe mal gehört, da stehen andere Zeiten. Im Scrum
0: Guide. <lacht> Aber den müssen wir ja nicht befolgen. Wir passen das ja stimmt. Scrum an. Ja, genau. Das ist übrigens lustig, finde ich, dass so viele Menschen Scrum anpassen, ohne einmal eine Woche lang Scrum Guide richtig gemacht zu haben. Aber ja, es ist wieder. Ja, Inspect und Adapt setzt ja eigentlich
1: voraus, dass man... Ja, also wissenschaftlich ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, ne? aber ich musste ja auch mal leider äh, so ein paar Trimester, weil ich war ja bei der Bundeswehr, ich habe Trimester studiert, ein paar Trimester auch Statistik und sowas und Empirie mir ja angucken und da habe ich so irgendwie im Hinterkopf, man muss ja mindestens sieben Messpunkte haben um überhaupt mal einen Trend zu erkennen, wenn man das mal so auf Sprints übertragen würde, müsste man ja schon erstmal eine ganze Weile mal vielleicht, wenn man angefangen hat, erstmal echt by the book stur und brutal arbeiten, um dann daraus erstmal überhaupt seine Rückschlüsse
0: ziehen zu können, so viel zur Theorie der Statistik. Bin aber es ist in der Praxis doch auch so. Also jetzt, geht's, jetzt wechseln wir gerade das Thema, aber ich muss jetzt mal gerade reinhaken, weil, wie gesagt, ich mache momentan PO und da wir keinen Scrum Master haben, mhm. ähm, mache ich das auch mit? Nein, das mache ich nicht, weil das ist ja, das ist ein Problem, ich hätte gerne einen. Dann ja. kann ich jemanden zum Prügeln, ne? also das ist ja jetzt so. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel auf eine Velocity gucke und wie die sich entwickelt, muss ich sagen, die 7 kommt relativ gut hin. Also ja nach drei vier ist die Zahl mhm. die wir später haben erreicht aber diese Gewissheit dass ich sage ja das ist unsere das habe ich das ist drin damit kann ja. ich planen damit kann, kann ich rechnen damit kann ja. ich
1: die Cone of uncertainty relativ klein halten wenn es geht ne? also ja. ja das stimmt ähm, aber vermutlich weißt du ähnlich gut wie ich dass das ähm, in Kundensituationen ähm, nicht immer alle Kunden äh, gerne hören wollen, dass man erstmal einen langen Zeitraum überhaupt etwas austesten muss, um festzustellen, ob es funktioniert.
0: Ja. Na, wie sind wir da hingekommen? Äh wir waren eigentlich bei der Retro und das ah. die, du bist, glaube ich, für zwei Stunden Retro gewesen. Ja. Und, aber die Excel-Tabelle an der Wand, die ist schon das, was du auch machst.
1: Die Excel-Tabelle an der Wand mache ich äh, nicht. Komischerweise. <lacht> Nein, ja, Retro. <lacht> ähm, Retro, ist natürlich, äh, Retro ist natürlich ein großartiges Thema, weil das ist so das, das äh, erstens ist mein Herzstück. Ich wäre so ein Baumkuschelmensch. Ne? Ich, ich komme so aus der Menschenbetreuungsecke. Ähm, und ähm, bisher ist meine persönliche Erfahrung, die viele Stimmen vor der Retro. Boah, Retro, ey, oh, echt, ist schon wieder, ist schon wieder so weit. Schon wieder Retro, boah. Wie lang war das jetzt? Zwei Stunden? Boah, ist ja bekloppt. Und hinterher, durch äh, meine unglaubliche Magie oder sowas, <lacht> ähm, gehen viele sehr zufrieden daraus. Nicht immer happy, weil Retro ist eben nicht immer Baumkuscheln, Namen tanzen und wir finden uns alle toll. Ähm, sondern Retro kann natürlich auch sehr hart konkret sein, im, im Idealfall äh, vielleicht ja auch sogar mal zahlenbasiert und darauf mal echte Rückschlüsse ziehen und auch mal sagen, ja, war ein Scheißexperiment. experiment lassen wir mal besser sein. Ähm, nein, aber ähm, aus einer guten Retro gehen bisher die Leute r- hinterher heraus und sagen, also ich habe tatsächlich live das Feedback öfter schon gehört, ja, ähm. gut, dass wir das gemacht haben. Ich bin jedes Mal überrascht, da kommen jedes Mal tolle Sachen bei raus, die ich nicht erwartet hatte. Und das bei Menschen, die das auch schon lange, lange machen. Und ja, ist natürlich genau das, worauf du jetzt hinaus willst. Die Retro ist im Prinzip das Glanzstück des Scrum Masters. Ein Kollege, der auch mit mir in dem Programm unterwegs ist, der hat das bewusst und boshaft natürlich, weil wir wir haben ja dort den Auftrag, disruptiv zu sein, muss ich dazu sagen. Also das ist tatsächlich unser Auftrag. Das kann mal echt Spaß machen. Ähm, ähm, Der hat mal ganz hart formuliert, genau das nämlich, was du quasi so ein bisschen als These herausarbeitest. Wisst ihr was, Freunde? Lass mal den ganzen Quark weg. Als Scrum Master ist hier mein Job, die Retro zu machen. Da komme ich mal alle zwei Wochen für rein. Oder ansonsten können wir mal sehen, wie gut eure Teams sind. patam
0: Das ist ist meine meine, meine (lacht) Linie, ja genau. Du hast sie schon entdeckt (lacht) und die höre wahrscheinlich auch schon, aber
1: darauf wollte ich hinaus. Ja, aber ja, sprich jetzt mal weiter. Ich voll genau. Nicht. Nein, also die Retro ist der Punkt, wo, wo ich tatsächlich glaube, glänzen zu können als Einzel-Event. Das heißt aber nicht, dass ich nicht an anderen Stellen nicht auch wichtig tätig sein kann. Aber die Retro ist natürlich so, das, wenn man dies nur die Events betrachtet, das Event, was der Scrum Master in der Hand hat, wo er nicht nur für Zeit und Ort sorgt und dafür, dass alle auf die Uhr gucken und sagen, ist fertig, ähm, sondern die er möglichst sehr gut ausgestaltet, wo er sich Gedanken, viel Gedanken vorher drüber macht, okay, wie mache ich diese Retro, wo mache ich diese Retro, finde ich auch immer ein spannendes Thema. Ähm, ich bin totaler Freund davon, die Retro nicht in den Räumen zu machen, wo gearbeitet wird, sondern auch da vielleicht kreativ zu werden, ähm, vielleicht hat das Hotel gegenüber ähm, ein Open Space oder eine Working-Fläche, die man für, für nicht so wenig Geld oder gar nichts benutzen kann. Ähm, vielleicht ist es Sommer und in der Nähe des Projektes ist irgendwo ein geiler Springbrunnen. Mhm. Ähm, ich habe einen Beraterkollegen, nicht im Umfeld, aber der macht, äh, der macht sowas ähnliches wie Retrospektiven mit Managern äh, und geht dabei am Rhein mit denen spazieren. Ja, also man kann endlos kreativ werden ähm, mit der Gefahr, dass man auf Teams trifft, die
0: Kreativität und Spielereien erstmal doof finden, da muss man natürlich den Mittelweg finden, ganz klar. Man muss ja auch sagen, es gibt viele Entwickler, die sagen wir mal einen sehr analytischen Blick auf die Dinge haben ja. und wenn es dann zu kreativ und bunt genau. wird, dann dann äh, sperren die sich erstmal. Ja. Äh, Lass uns mal ganz kurz also einfach mal die okay. Verschiedene Orte finde ich gut. Ähm, Von den anderen Rahmenbedingungen, wie siehst du das zeitlich? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, weißt du, was das Scrum Guide sagt, wie lange die Retro dauert pro Woche Sprint? Brauchen wir nicht schlecht, ne?
1: Nein, ähm, äh, ich
0: habe tatsächlich im Kopf zwei Wochen Sprint, zwei zwei Stunden Retro. Das habe ich so im Kopf. Okay, ja, also ne, also irgendwie in der Größenordnung. Also es geht schon ein bisschen Zeit dabei rauf. Also und ansonsten erschlage ich
1: dich mit der, meine Erfahrung sagt, Keule. Ähm <lacht> 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 Nein, äh, es ist tatsächlich so, dass ich, natürlich habe ich auch schon Retros in einer Stunde gemacht und fand das höchst unangenehm, ähm, weil du musst drücken. Du musst drücken und pushen. Und drücken ist etwas, was, was, was in einer Retro tatsächlich überhaupt nicht sinnvoll ist, äh, meines Erachtens. Ähm, Denn die Retro lebt davon, dass du entweder überhaupt erstmal einen geschützten, vertrauensvollen Rahmen schaffen musst, in irgendeiner Form, oder aber du hast diesen geschützten, vertrauensvollen Raum und die die Teilnehmer der Retro schaffen es tatsächlich, sich in irgendeiner Form zu öffnen, Äh, wohlgemerkt, wir reden hier nicht über Tiefenpsychologie, sondern... Ähm, Durchaus auch über faktische, prozessuale Dinge, die man verbessern kann. man das jetzt gleich Kaizen-Items nennen muss, aber ist ein tolles Wort. Aber wir reden über Verbesserungen eben. Wir reden vielleicht auch über über nackte Zahlen. Wir reden aber eben auch über Befindlichkeiten. Und ähm, das zu drücken, zu pushen in der Zeit, finde ich für für höchst ungünstig. Also ich mache lieber zwei Stunden Retro mit der Option, dass es länger dauert als dass ich sage, ja, wir haben nur eine Stunde, kommen wir ziehen es mal durch. Da, weil dann muss ich im Prinzip schon etwas tun, was ich persönlich nicht mag. Andere mögen das. Dann muss ich vielleicht eine themengebundene Retro machen. Das kann ja auch mal sinnvoll sein. Ja, äh, ich persönlich mag lieber offene Retros, außer es, es drückt etwas wirklich so gewaltig, dass auch vielleicht das Team mir vorher sagt, äh, dieses eine Thema, das, das müssen wir jetzt machen. Ne? Lass uns da mal die Zeit in der Retro für nehmen. Und da kommen wir übrigens... Ähm, Zu einem Punkt, den ich total wichtig finde, den ich immer wieder höre von Entwicklern, auch den sehr analytisch denkenden Entwicklern, die sagen dann ganz oft, wow, total wichtig, dass wir uns alle naselang mal die Zeit hierfür nehmen, denn äh, den meisten im Team ist schon klar, wo es dran hakt und wo man mal dran gehen sollte. Selbst wenn es interpersonelle Dinge sind, das ist allen irgendwie klar, das sind diese berühmten kleinen oder größeren Elefanten im Raum, aber dafür hat man keine Zeit im Normalbetrieb, Projekte
0: drücken immer. Da möchte ich was zu sagen, was ich da interessant finde, habe ich nämlich selber schon erlebt und darüber mache ich aus, aus, ob ein Scrum Master gut oder schlecht ist, du hast das oft, dass du irgendjemanden im Projekt hast, wo du denkst, okay, diese Person ist eigentlich das Problem. Ne, das sagst du als Entwickler. Wenn der jetzt nicht wäre, boah, dann wären wir ja so produktiv. Und das ist zwar unser Rick, der alles kann und macht, ne, aber ohne ihn wäre es eigentlich besser. Und dann gehst du in die Retro und denkst so, und oh, der Scrum Master, der weiß das auch. Und der Scrum Master, der wird jetzt auch sich darum kümmern. Und dann gibt es die Scrum Master, die kümmern sich um sowas. Sie ganz einfach werfen den Typen aus dem Team raus, verbieten ihm alles, whatever. Interessant finde ich die Retros, und die kann man da jetzt nicht mehr über einen Kamm scheren, wo mhm. dann was anderes rauskommt. Oder einfach, wo man einfach merkt, okay, wie machen wir denn jetzt, wie passen das an, dass es das für alle passt. Mhm. Das heißt ja nicht, dass, dass nur das Team sich anpassen muss und unser Rick ähm, sich da irgendwie äh, ausleben kann, sondern, oder warum ist der so? Mhm. Also das ist ja auch manchmal so, das sind gerade so Leute mit Wissensinseln und so, das ist ja immer so, und diese Schiene. Mhm. Also da finde ich, das sind, das sind diese für mich wichtigen Punkte dann dabei. Und was ich auch beitragen wollte, ist, was ich bei einer Retro wichtig finde, ist, also mir sowieso sie zu machen, weil du auch manchmal noch mal Insights bekommst, auch wenn das Team performt. Ja, ich habe eben schon vorgesprochen, das ist so mein Spruch, wenn ich hier vom Scrum Master spreche. <lacht> Dieses, ähm, jemanden zu haben, der ein Team optimiert. Ja, und das ist halt wie, wie wenn du jetzt ein Automechaniker hast und der Formel 1 das Team, ne? Wenn, wenn der, wenn das Team super gut läuft, dann wenn minimal irgendwelche Dinge konfiguriert und angepasst. Oder du gehst sehr in die Tiefe und nimmst mal so ein Thema raus, was dann noch irgendwo blockiert, aber eigentlich läuft es ja velocity gut, der Kunde zufrieden, alle zufrieden. Andersrum ist natürlich, wenn du in so ein Team kommst, wo alles Chaos ist. Ne? Null, null Punkte Sprints, jeder hasst jeden, mhm. ne? jeder ist der Meinung, dass der jeweils andere Schuld daran ist, dass es so ist dann hast du quasi so eine Schrottkarre, die da gerade in deine Werkstatt kommt oder auf deine Fläche kommt. Und dann bist du, glaube ich, nur dran und schweißt irgendwas gerade zusammen. So ungefähr, ja, sonst zerreißt es das ganze Fahrzeug, da gucke ich jetzt mal und dann nächste Runde kommt das nächste. Ne? Also das sind, glaube ich, so diese unterschiedlichen mhm. Aspekte, die du hast, wenn du auf Teamstatus und die Zusammenarbeit mit dem Scrum Master guckst. Ähm und Die Retrospektive ist das Werkzeug dafür, Kannst du so ein bisschen erzählen, wie du die äh, Gliederst, die Retrospektive? Ja, ähm.
1: hm könnte man jetzt auch wieder schön bei äh, Sambuk gehen, da gibt es nämlich Sambuk für <lacht> und aus diesem Sambook ist zum Beispiel so etwas Großartiges wie der Retromat entstanden und ich schwöre mir jedes Mal, dass ich mir merke, wie die gute Dame heißt,
0: die den baut und ich vergesse es jedes Mal. Achso, die, die Retro <lacht> dauert zwei Stunden für zwei Wachen und der Retromat ist von, das weiß ich natürlich auch. <lacht> und zwar auswendig. Genau, das ist nämlich... Nee, hier sind Übersetzungen. Äh, hm. Corinna Baldauf. Ja, genau. genau, genau. Ich schwöre es mir jedes Mal, weil das so großartig
1: ist. Nicht, weil ich mich daraus ständig bedienen würde, ähm, sondern weil es eine grobe Gliederung vorgibt. Ähm, ich, ich mache meine Retos inzwischen freie Hand, meistens, tatsächlich. Ich habe allerdings auch einen Hintergrund als sieben Jahre als Trainer unterwegs gewesen und etliche Workshops moderiert und so weiter. Ich hole mir manchmal noch ein paar Anreize, wenn ich das Gefühl habe, so ein Team kann mal ist spielfähig, also das ist mal Punkt 1, die haben das Vertrauen in mich, mit anderen Worten, dass ich die mit Spielen nicht langweile oder zum Selbstzweck das mache, weil ich, äh, keine Ahnung, hua, ich bin so cool, ich bin Scrum Master, ich habe Post-its, ich bin agil, <lacht> ähm, sondern dass die schon das Vertrauen in mich haben, okay, der macht jetzt irgendwie wieder was Neues, aber bisher ist immer was Cooles bei rausgekommen, dann hole ich mir da natürlich auch gerne mal Anreize, aber du hast normalerweise eben so fünf Phasen in einer retro ich kann dir nicht mal sagen, ich die jetzt Mal voll durchziehe, aber ich persönlich, denn das ist ja mal mich gefragt, ich persönlich lege am Anfang tatsächlich viel Wert darauf, aufs Ankommen. Ähm, das habe ich im Prinzip, äh, das ist keine Vorstellungsrunde, so mein Auto, mein Haus, mein Boot, sondern ich frage tatsächlich ganz komisch am Anfang sowas wie, ja, ja, okay, ähm, wie geht's dir gerade und äh, bist du eigentlich wirklich hier? Ne, weil, weil ich finde es total legitim, wenn einer sagt, ey, weißt du was, ey, mein Kind zu Hause hat Blinddarm und äh, in 45 Minuten muss ich los, da kann ich nämlich schon mal tatsächlich hinterfragen, ob das überhaupt Sinn macht, dass diese Person jetzt intensiv sich auf die Retro einlässt, weil intensiv geistig würde die sich eh nicht auf die Retro einlassen. Wenn ich von fünf, von sieben Leuten aus dem Team höre, äh, André, ganz ehrlich, ähm, nachher ist noch, keine Ahnung, Lenkungsausschuss und wir haben alle Bammel wie Sau, äh, dann habe ich ein wunderbares Thema, über das wir sprechen können, aber dann ist es bestimmt keine Retro, die wir jetzt machen. Ja. Also, ich, ich frage am Anfang immer erstmal ab, wie ist eigentlich so jetzt jetzt gerade der aktuelle Befindlichkeitsstatus. Ähm, mit neuen Teams kommt da erstmal nicht so viel Spannendes bei rüber, das ist aber okay, das kann ich aushalten. Mit der Zeit verstehen die, dass ich es ernst meine. Und dann wird das eben auch gesagt. Dann wird eben auch mal sowas Schönes gesagt wie: Ja, ähm, du, eigentlich geht es mir okay, aber ich bin wahnsinnig nervös wegen der Retro, weil ich weiß ja, da sind Dinge schiefgelaufen und da müssen wir drüber reden, aber sowas in der Richtung, das kommt dann mit der Zeit, wenn das Vertrauen irgendwann aufgebaut wurde Ähm, und dann ist es sehr unterschiedlich, wie es vorangeht, Ähm, habe ich ich irgendetwas mit Zahlen, Dann, dann kann man die Zahlen mal mit reinbringen und kann vielleicht mal so ein paar Statistiken einfach mit an die Wand nehmen und die wortlos ins Team übergeben, relativ unkommentiert, denn meiner Erfahrung nach wissen die Kollegen, Entwickler mindestens, ähm, in, in Klammern Nebenfrage, ist der PO eigentlich dabei oder nicht? Können wir gleich drüber reden? Ähm, die, 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 die wissen grob, wie es läuft, natürlich. Ähm, aber tatsächlich mal Statistiken dazu auch zu sehen, du sagtest ja selber, Entwickler sind auch analytische Menschen, die scheuen sich gar nicht vor Statistiken. Und um dann auch zu sagen, uh, wow, guck mal, ich hatte ein anderes Gefühl als das, was bei rausgekommen ist im Endeffekt, kann ein guter Input sein, so Gathering Data oder sowas. Ne? wenn es mir eher ums Miteinander geht ähm, dann arbeite ich gerne mit Lean Café. wahnsinnig gerne finde ich ein ganz tolles Format, wo erfahrene Teams mit klarkommen neue Teams mit klarkommen Agilisten Skeptiker mit klarkommen Ähm, einfach weil es eine Methode ist, wo man nicht, nicht so brutal tief in Dinge reingehen muss sondern die Dinge ansprechen kann was ich dann allerdings tatsächlich tue, ist auf jeden Fall dafür zu sorgen, und zwar spätestens nachdem ich einmal berechtigterweise von einem Entwickler eine, eine fürchterliche Anfuhr bekommen habe, dass wir eine tolle Retro hatten, bei der aber kein Actionable Item rausgekommen ist, dass ich auf jeden Fall, wenn ich Themen mit den Teams bespreche, beziehungsweise das Team bespricht dann ja die Themen und ich moderiere dann eher, ähm, dass ich auf jeden Fall darauf dränge. Ähm, hinleite, wie auch immer du es vielleicht netter sagen möchtest, aber ich lasse die nicht gehen, bis die nicht echt schnell haben. Äh, mindestens eins, was auch klar definiert ist, auch zeitlich ist ja, und wer es macht und das wird auch betrachtet bei der nächsten Retro definitiv. Na, wie weit sind wir
0: damit gekommen? Jetzt habe ich drei Punkte und ich überlege gerade, welche Reihenfolge mache. Ich möchte eine okay. Sache zur Retro noch ergänzen. Ja. Äh, in meinem aktuellen Projekt muss ich ab und zu die Retro machen. Ähm, ich versuche dann neutral zu sein, beziehungsweise ich diskutiere dann nicht mit. Was mir persönlich sehr schwer fällt, aber das ist ein anderes Problem. Ja. Ähm, aber irgendeiner muss es machen und ich finde, wir machen es auch nicht jeden Sprint, muss man dann auch sagen. Aber es gibt immer wieder so, auch wenn es gut läuft, ja. ähm, immer so Phasen, wo man sagt, okay, lass uns mal gucken, wie ist es jetzt eigentlich gerade. Und was ich immer gut finde am Anfang, ist es jedem einmal kurz die Bühne zu geben, mhm. um zu sagen, wie war es eigentlich, wie ist es? Also irgendwie so einen Statusbericht. Ne? Mhm. Ähm, weil ich jetzt schon sehr oft erlebt habe, dass da Sachen rauskommen, die keiner im Team mitbekommen hat. Dass auf einmal er sagt, ja, ich bin halt echt schlecht drauf. Der Sprint, mhm. obwohl da ja hier alle Zahlen super sind, das war so blöd an dem und dem Tag. Und es hat mir die ganze Weile Laune verhagelt. Mhm. Das ganze Team sitzt da offen am Mund. Oh Gott, hätten wir das gewusst? Wir hätten doch. Ne? Also wenn wirklich alles harmonischer da ist, mhm. ne, wo so ein Team auch sagt, boah, wir wollen doch, dass sich hier jeder wohlfühlt. Und ich habe auch die Erfahrung, dass danach... Die nächsten Punkte in der Retro einfacher sind, wenn mhm. du da mal zum Sprechen schon mal gekommen bist. Ne? Und mhm. du hast schon drei Themen eigentlich, über die du sprechen musst, ne? Und ja. ähm, das, das führt mich jetzt auch direkt zu der Frage, die du hattest PO in Retro. Ich mhm. wusste gar nicht, dass das ein Thema ist. Ist das nicht normal so? Ja, guck mal Scrum right rein. <lacht> ist nicht? Jetzt kann ich endlich mal mit dem Buch zuhauen.
1: <lacht> der PO ist optional. Ähm. Es ist tatsächlich so, dass das Development Team, ich schaue gerne mal rein, vielleicht liege ich auch wieder völlig falsch, ich glaube es aber fast nicht, der PO, das das Development Team ähm, hat im Prinzip die Option, dem Scrum Master zu sagen, dass der PO vielleicht besser nicht dabei sein sollte und es gibt auch Szenarien, wo das meines Erachtens durchaus sinnvoll ist, da können wir dann auch gleich drüber sprechen, gerne wenn du sowas wie eine kleine Punkteliste machst, über was man noch sprechen könnte bei Retros, äh, kannst du gerne nochmal notieren, Elephant in the Room, weil das ist für mich ein wichtiges Thema. Egal. PO in Retro, ja, nein. Ich kann dir mal meinen Take dazu geben. Ähm, Erstens, ich möchte ihn gerne immer dabei haben. Auf jeden Fall. Definitiv. Das möchte ich gerne. Zweitens, wenn allerdings der PO, wie in nicht bei uns, weil bei uns ist mal alles total toll, aber in Kundensituationen oftmals gegeben, der PO gleichzeitig Linienvorgesetzter ist, von mindestens einigen im Team, fängt es an, unglaublich kritisch zu werden. Denn die werden sich nicht öffnen. Das werden die nicht tun. Die werden nicht mal kleine Fehler zugeben. Gar nichts werden die zugeben. Und dann ist der Sinn und Zweck der Retro schon ad absurdum. Und das wäre ein guter Grund, käme ich neu in dieses Team hinzu, würde ich mir das angucken und würde mal schauen, wie es läuft und würde dann allerdings tatsächlich in meiner Funktion als Scrum Master auch das nächste Mal den PO bitten, ähm, nicht mit dabei zu sein und mindestens das ein-, zweimal ausprobieren und zwar umzuschauen, ob die Retro ähm, anders wird.
0: Würdest du das nur am PO festmachen oder es gibt ja auch Teams, wo du sagen wir mal, ich nenne den Ende wieder Rick, ähm, da gibt es einen Art Blog, ich hoffe, ich mhm. kann das so verlinken, es gibt mal Es gab da so eine Diskussion bei Twitter vor ein paar Jahren zu dem Thema, wir haben einen Rick im Team und wir haben ihn rausgeworfen, da ist alles besser geworden. Mit diversen Antworten, die zugestimmt oder abgelehnt haben, aber Rick trifft es für mich alles, wer es nicht kennt, Netflix, Rick and Morty, kann man sich mal angucken. Aber jetzt habe ich so einen Rick im Team, jemand, der, wie gesagt, ein unglaubliches Wissen hat und der so eine Autorität im Team ausstrahlt. Würdest du das da auch sagen? Also machst du das gar nicht vielleicht an der Rolle PO fest, sondern würdest sagen, diese Person möchte ich mal nicht dabei haben, weil ich brauche mal den Rest, um was rauszubekommen? Auf keinen Fall. Also der PO ist der Einzige, der rauszieht? Ja, genau.
1: Und zwar wegen der Rolle, nicht weil es ein böser Mensch ist.
0: Okay, also, also, weil er quasi Personalverantwortung hat genau. und dementsprechend da, ja. gut, es genau. wird selten vorkommen im Team, dass dann einer mit entwickelter Personalverantwortung hat. Sonst das, das, so. das
1: wäre echt seltsam, das wäre schon skurril irgendwie, finde ich. Ähm, dann hätte ich andere Dinge, die ich mir überlegen müsste, wie ich das mache. Nein, aber den, bleiben wir beim Rick, den Rick im Team, der muss bei der Retro auf jeden Fall dabei sein. Und da ist es natürlich die, da ist es dann die hohe Kunst, über die ich so fabuliere, ähm, dafür zu sorgen, weil das wird mir ja bewusst sein. ähm, dafür zu sorgen, dass äh, alle ihr Sprachrecht bekommen, ähm, dass da auch keine zu starke Parteienbildung, die in den Köpfen vielleicht da ist, dann aber nicht in der Retro stattfindet, denn das ist natürlich auch hochgradig unfair, schlicht und ergreifend. Ähm, Da sehe ich es als meine Aufgabe, in Klammern, ich habe ja aber auch einen Hintergrund, sage ich mal, den wir noch nicht angesprochen haben. Ich bin nun zufällig auch ausgebildeter Mediator und Wirtschaftsmediator. Ähm, vielleicht nicht in der Retro, aber im, im, im Laufe dafür zu sorgen, festzustellen, Mensch, warum ist denn da eigentlich ein Riss? Ähm, und das kann von einer Ungleichverteilung von, von Kenntnissen natürlich sein, ähm, ist durchaus möglich. Das kann historische Dinge haben, das kann was auch immer für Gründe haben. Und um diesen Elefanten mal gleich äh, in den Raum zu holen und auch gleich wieder rauszuschubsen dann hinterher, ähm, Selbstverständlich kann am Ende des Tages gemeinschaftlich, am besten gemeinschaftlich von Rick und dem Rest des Teams irgendwann auch mal bei rauskommen, dass man sagt: Also der Rick und wir, das wird nichts. Das, das ist ja durchaus legitim. Ja, also in der grauen Theorie soll doch das Scrum-Team, das gesamte Scrum-Team, sowieso für die Besetzung sorgen und sich überlegen, wen sie brauchen und wen nicht. Und da gibt es noch so schlaue Sprüche wie: Take your best man out of the team. Ähm, kann, kann, kann funktionieren, kann aber auch voll in die Hose gehen. Ähm, nein, aber der, der Rick, der ist auf jeden Fall dabei. Der ist Mitglied des Teams. Und wenn ich den da rauslasse, dann, dann habe ich ihn ja ausgeschlossen. Dann habe ja auch ich ihm gesagt, er ist nicht Mitglied des Teams.
0: Ich finde vor allem, also man muss jetzt mal das Positive von Rick sagen, Rick ist vielleicht nicht der Netteste, aber auch derjenige, der die Welt retten kann. Ne? Also der die Skills hat. Also das kommt oft zusammen. Und ich finde eigentlich dann viel spannender, den Ansatz zu sagen, wie schaffen wir es, nicht Rick überflüssig zu machen oder ihn rauszukriegen, sondern Rick, du bist der, der unser Team enablen kann. Okay. Wenn, wenn, du auf, wenn wir alle auf deinem Level sind, dann schaffen wir großartige Dinge. Ja, Und dann zu gucken, was müssen wir denn tun, damit der Rick nicht im Rick-Modus ist und sagt, okay Leute, so geht's und so machen wir das zusammen. Und dafür braucht er keine Führungsposition. Das kann einfach sein in der Coaching-Variante. Man kann ihm da ganz neue Perspektiven aufzeigen und das finde ich persönlich dann wieder besser, um auch das Team zusammenzuhalten und als Möglichkeit zu haben, bevor man sagt, ja der, ach das ist einfach ein ich bin nicht explizit im Podcast, ich darf Arschloch sagen. Also Rick ist ein Arschloch, den Flieg werfen wir raus. Ne? Ähm vielleicht hat der Rick
1: auch gute Gründe. Ne? Also Da komme ich dann so ein bisschen in die Hintergründe hinein. warum es vielleicht gut ist, dass der Scrum Master nicht nur alle zwei Wochen zur Retro auftaucht. Ähm, vielleicht hat der Rick auch eine Historie. Vielleicht ist er auch ein Information- und, und Skill-Hog. Weil er das in dieser Firma, in der er unterwegs ist, ähm, so gelernt hat, dass wenn man das nicht wird, man rausgeschmissen wird. Ja, und dass das die Möglichkeit ist, also der der positive Begriff ist ja Expertenwissen (lacht) dafür, ja, also dass man das dringend haben muss, damit man überhaupt weiterkommt in dieser komischen Firma oder was auch immer. Also, das ist so das, wo ich dann meine Aufgabe sehe und zwar im täglichen, ne, also ich habe hier irgendwo auf meinen wunderbaren Zetteln, die wir zum Glück gar nicht benutzen, auch stehen, dass dass der Scrum Master, ähm ja, eins zu eins Gespräche, ne? Wir reden hier nicht vom psychologischen, Gespräch im abgeschlossenen Raum, aber der Scrum Master zum Beispiel mal zusieht, mit jedem Intim, so über die Woche verteilt, mal ein Käffchen zu trinken, mal reinzuhorchen und mal zu da rein zu pieksen und mal zu horchen, wie ist denn jetzt wirklich die Befindlichkeit? Und warum? Und Kaffee, Smalltalk, Historie und gerade wenn man im, im Fremdeinsatz beim Kunden ist, so wie ich jetzt in einem Konzern, da habe ich es mit. Menschen im Team zu tun, die haben 15 bis 20 Jahre Historie dort. Das ist nicht nur, dass die einen Charakter haben, der so und so ist, sondern die haben eine Entwicklung, die sie zu, zu einem Punkt gebracht hat, weshalb sie zum Beispiel vielleicht keine Informationen teilen wollen. Oder weshalb sie zum Beispiel sagen, pff, ne, ich habe jetzt meine Sache getan und ich rufe da jetzt überhaupt nicht an. Der hat doch ein Ticket von mir. Ja, also, und, und das machen die meistens nicht, weil sie, weil sie voll die schlechten Menschen sind, sondern die haben einfach das so gelernt. Manche haben vielleicht gelernt, ähm, nee, ich, ich, ich sage hier gar nichts, weil wenn ich auffalle, ähm, fall ich. kommt irgendeiner auf die Idee und gibt mir Aufgaben, die ich nicht haben will oder was auch immer, ich fantasiere rum. Also gerade diesen Rick zu versuchen mit einzubinden, halte ich für unglaublich wichtig. Äh, Im Idealfall positiv, ne? wenn er viel Wissen hat. Vielleicht mag er ja es ja auch weitergeben. Und ja, vielleicht muss man dem dann auch mal so ein bisschen Honig in den Mund schmüllen. Vielleicht muss der auch mal mit stolz geschwellter Brust rumlaufen dürfen, weil er der Experte ist und sein, sein, sein Wissen weitergeben können. Also, wie mache ich das Beste draus fürs Team, ist ja dann die Frage. Ne? Wenn ich, klar, wenn ich feststelle, das Thema Team ist für den überhaupt kein Thema, der hat da auch keinen Bock
0: drauf. Team findet das scheiße und eigentlich blockiert er, haben wir ein anderes Thema. Logisch. Ja, genau. Ja. Aber wir wollen ja auch mal von dem, von dem Positiven aufgehen. Ich sollte mir eben notieren, Elephant in the Room. Genau. Da wollte ich noch was zu sagen und irgendwie passt es ja auch zu Rick, weil Rick ist oft ein Elefant. Ne? Ja, Rick könnte
1: ein Elephant in the Room sein. Was ich dazu nur sagen wollte ist, wir reden ja so ein bisschen auch nicht nur, was macht der Scrum Master, sondern was bringt so ein Scrum Master vielleicht mit oder auch nicht. Wir kennen ja auch ganz viele, die Entwicklung so, ja, ganz viele lange Entwickler gewesen und, und mache ich halt jetzt mal einen Scrum Master oder sowas. Kann, kann wunderbar funktionieren, klar. Der kann auch bestimmte Aspekte der, der Scrum Mastery, gibt es das als Verb, der Scrum Mastery abdecken. Andere vielleicht nicht. Ich zum Beispiel komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich kann andere Dinge abdecken. Ich kann zum Beispiel im Scrum Team nicht dabei helfen, wenn die, keine Ahnung, Probleme mit, mit, mit Entwicklungstechnologien haben. Da kann ich nicht helfen, weil ich bin kein Entwickler. Thema Elephant in the Room wird immer so gerne gesagt, ja, so eine Retro, die ist auch total wichtig, dass man mal den Elephant in the Room anspricht. Da sage ich immer, ja, aber nur wenn ich als Scrum Master weiß, Ich kann den auch behandeln und aushalten. Ein Elephant in the Room, wir haben beide eine gewisse Historie, das müssen wir nicht ansprechen, du weißt, wovon ich spreche. Es gibt Projekte, da ist der Elephant hochgradig emotional. Und wenn ich den anspreche, wenn ich den anticke als Scrum Master und ich kann dann nicht damit umgehen, dass die Emotionen hochkochen, das das kann schon mal sein, dass Leute sich anschreien, dass sie sich böse Dinge sagen, es kann es, es kann sein, dass jemand heult. ja und dann, dann sitzen alle betroffen rum. Oh, uh, 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 was denn jetzt? Verdammt. Okay. Wenn ich das nicht kann, wenn ich nicht gelernt habe, da sind wir nämlich beim Thema Lernen. Wie, wie wird man Scrum Master? Was lernt man? Tausend Wege. Ja, aber ich traue mir zu, Elephants in the Room anzusprechen, weil ich einen Methodenkoffer habe und vielleicht auch eine gewisse Art Persönlichkeit und das Steuern leiten kann und auch mal professionell gelernt habe. Was mache ich dann eigentlich? Separiere ich dann jetzt nämlich vielleicht doch? nämlich Schütze ich jemanden? Muss ich mich doch auf die Seite, also weg vom Neutralen moderieren, auf die Seite von jemandem stellen, um ihn klar zu schützen? Wenn ich das nicht kann, dann darf ich auch nicht den Elephant in the Room ansprechen. Und deshalb war mir das so wichtig. Das sollte man schon selber wissen. Und da ist zum Beispiel so ein Tipp von mir, wenn du Scrum Master bist und, und du bist ein saugeiler technischer Scrum Master und du machst alles total cool und wunderbar, und du weißt zum Beispiel plötzlich, wir haben einen hochemotionalen Elephant und, und, und du hast selber Angst vor dem, dann hol dir einen anderen. Hol dir, hol dir einen anderen. Finde ich eh geil in Projekten, mal die Retro nicht immer, aber, re, aber vielleicht in irgendeiner Art von Regelmäßigkeit von jemandem ganz anders machen zu lassen, der nämlich mit dem Projekt gar nichts zu tun hat sondern mal ganz anderen Input reinbringen. Und gerade, wenn ich dann sowas habe, wo ich weiß, ach du Scheiße, das oder hol mir wenigstens jemanden dazu. Ja, so, so Co-Moderation kann ein tolles Werkzeug sein, tatsächlich.
0: Wollte ich nur gesagt haben, ja. weil es mir so wichtig ist. Ähm, ich kann das auch bestätigen, also im positiven Fall, also ähm, in meinem alten Team, das ist eigentlich noch dasselbe Team, aber ein bisschen anders gesteft haben wir dann auch irgendwo mal einen externen Scrum Master mit dazu geholt, weil wir gesagt haben, okay, das läuft super, wir wollen einfach mal sehen, was passiert und es kam sogar eine extrem positive Retro raus und die Schrauben, die wir hatten wenn ich da heute noch drüber sage, sind das so kleine Dinge gewesen, auf denen wir gesagt haben ne? also dieses Feintuning, aber eigentlich können wir genauso weitermachen. alle bleiben glücklich ne? aber ne? ja Und ja, ich finde, Retro gibt's, gibt schöne Wege, was man machen kann was ich ähm, auch schon gesehen habe, was ich ganz cool fand, war mal in einer Retro das gesagt wurde Hey, wie wär's hier? Da schreibt mal ein Kompliment für jeden anderen hin. Letzten zwei Wochen, was war geil. Mache ich das auch, genau. Kann in die Hose gehen, wenn einer sagt, für den André habe ich nichts. Ja, aber das, da, muss jemand, da muss schon so eine emotionale Loch da sein, dass jemand das in der Retro macht. Ne? Ich gerade
1: das muss sich erstmal derjenige trauen, weil der macht das nämlich öffentlich. Das darf man, ja. So ein Retro hat ja auch einen Teamdruck. Ne? Also das muss man nicht überstrapazieren, aber der kann auch positiv sein. Ich finde das super, dass du das ansprichst, denn das mache ich mitunter auch. Nicht jedes Mal, dann wird es überstrapaziert. Ähm, und es muss auch nicht jedes Mal eine Kudos-Karte sein, weil wir müssen nicht für jeden Quark immer irgendwelche geilen Begriffe nehmen. Aber ich habe das tatsächlich äh, auch schon in Kundenprojekten dann auch gemacht, auch mit Kundenpersonal. Die sind am meisten äh, hoch irritiert von sowas. Ja. Ähm, dass ich eben gesagt habe, ja, ähm, so, wer guckt euch mal direkt euren rechten Sitznachbarn an und
0: sag mal, für die letzten zwei Wochen, was fand es geil? Also wer das tatsächlich so gemacht, jeder für jeden. Und was ich nicht gedacht hätte, dass einige aus dem Team diese Karten, die sie dann bekommen haben, mitgenommen und an den Bildschirm geklickt ja,
1: haben. Ja, genau, das habe ich
0: auch erlebt, ja. Und ähm, das hat dann nochmal, auch in gut laufenden Teams, nochmal so einen Push reingegeben, mhm. ne, dass man einfach sagt, also ich bin halt auch nicht viel davon, das Gudos-Karte zu nennen oder keine Ahnung was. Ja, ich finde manchmal Dinge einfach so mal machen und ne, wenn du willst, schreib hinten Gudos drauf, dann ist es eine Gudos-Karte, sonst ist es halt mhm. ja, auch eine, aber es das heißt nicht so. Das fand ich eigentlich mal so ganz cool. Okay, jetzt haben wir schon ganz viel Sachen gemacht, eigentlich mal über der Retrospektive. Und wir haben ja schon so ein bisschen angedeutet, dass das nicht Sinn macht, dass der Scrum Master dann nur mal so vorbeikommt. Der muss auch, habe ich jetzt gerade rausgelernt, jeden Tag mal für einen Kaffee da sein. <lacht> ja, also
1: meine Erfahrung sagt mir, man sieht den Scrum Master sehr oft beim Kaffee. <lacht> Ist komischerweise tatsächlich so, weil ich sehr gerne Kaffee trinke, tatsächlich. Und ich... Ähm, wenn ich mit Menschen rede, das total eben eh ungerne am Platz mache. Also ähm, Genau. äh, äh, Ja, der Scrum Master spricht mit Menschen, weil, also ich tue das als Scrum Master, weil ich kein technischer Scrum Master bin. Und weil es mir vor allen Dingen immer darum geht, zu verstehen, wie tickt das Team miteinander, sind Befindlichkeiten da, Ähm, gerade wenn ich neu bin, ähm, wen habe ich da eigentlich vor mir, denn klar, gerade bei Kundensituationen, die stellen sich vor und mein Auto, mein Haus, mein Boot, ich bin hier der und der, ich habe ja die und die Rolle. Ja, aber weiß ich denn vielleicht, ob der drei Kinder zu Hause hat, davon eins behindert? Äh, darum haut er nämlich immer um 15.30 Uhr ab und ich wundere mich schon immer. Und das sind so Dinge, die findet man einfach raus. Übertreiben muss man das auch nicht. Man ist nicht der Psycho-Onkel. Ähm, auch eine Gefahr natürlich. Ne? Aber dazu kommt noch, ich trinke ja noch viel mehr Kaffee. Es wird immer schlimmer. Ich trinke auch Kaffee mit meinem Auftraggeber. Ich trinke Kaffee, ähm, wenn man in einem Konstrukt ist, wie ich es jetzt bin, äh, mit mit dem Versuch auch zu skalieren, mit meiner Chief Scrum Masterin, let's not discuss this role, aber ähm, um zu verstehen, was ist eigentlich deren Erwartungshaltung und was bewegt die eigentlich gerade, was wollen die eigentlich vielleicht umsetzen, ähm, wir kommen dann in die weitergehenden Aufgaben, du sagst immer so schön, ja, wenn das das Team geil läuft und das Team geil läuft, ja, wenn es geil läuft, ist super, dann brauchst du den echt relativ wenig im Team. Ist ja toll. Scrum Guide stehen aber noch andere komische Sachen drin. Wenn das Team so geil läuft, ist doch super. Dann kann ich mich vielleicht anfangen, um die Organisation zu kümmern. In Klammern, wenn es mein Mandat hergibt. Ja, aber dann dann spreche ich vielleicht mal mit mit der Linie, mit der gefährlichen. Die ist ja nämlich oft, mindestens beim Kunden, neben der Projekt- oder Programmorganisation ist ja auch noch diese Linie da. Dann spreche ich mal mit denen. Versuche denen mal zu erklären, was ich da eigentlich Seltsames mache, ständig beim Kaffee. Und wieso das einen Impact auf deren Menschen hat, also auf auf die Menschen, die die in der Linie leiten und oftmals übrigens auch ein totales Problem haben zu verstehen, wir haben ja eine Linie und und ich bin irgendwie disziplinarisch vorgesetzt, gleichzeitig werden die mir aber irgendwie genommen und in die Projektorganisation gestellt und ich weiß gar nicht mehr, was die tun, wie soll ich mich noch um die kümmern und versuche auch mit denen zu sprechen oder ich spreche mit keine Ahnung, mit dem, mit dem Leiter des Release-Management-Teams, weil der Release-Plan des Unternehmens vielleicht nicht ganz hundertprozentig übereinläuft mit unseren lustigen, agilen, agilen zweiwöchentlichen Dingen, die wir da raushauen und solche Dinge. Also da kann ich dann anfangen, mich um die Peripherie zu kümmern. Und
0: das passiert bei mir dann auch oft beim Kaffee. Ja, ich erkenne da ein Muster. Okay, ähm, ich versuche mal hier nochmal einen Schritt zurück. Wir haben nämlich gerade schon ganz viele Punkte genannt, wo man sagt, da braucht man einen Scrum Master. Was wir jetzt noch nicht so richtig rausgearbeitet haben, ist, warum wir einen Scrum Master brauchen, wenn es auch gut läuft. Weil ich bin jetzt mal provokativ, ich möchte das nicht unterstellen, aber ich hole mir doch jetzt nicht noch einen zusätzlichen, teuren Mitarbeiter da rein, der dann meint, meine Firma äh, korrigieren zu müssen. Mhm. Ne? Weil Scrum Master ist für mich erstmal Team. Mhm. Ähm, wie, vielleicht hätte ich so ein bisschen mit der Frage gezeigt, wie messe ich denn das, was der Scrum Master bringt? Weil irgendwie muss ich ja, ich habe ja eine, ich muss ja, irgendwas, es gibt ja einen Grund, warum ich ihn habe. Ich muss es ja irgendwie am Ende sagen können, deshalb, nur weil meine Kollegen und Mitarbeiter alle zwei Wochen da glücklich aus dem Termin rausgehen, habe ich ja noch nichts gewonnen. Ne? Dann fühlen sich alle wohl, aber also nehmen wir mal das, nehmen wir diese beiden Fragen, also erstens, wie messen wir das denn, was der Scrum Master macht? Was vielleicht auch das Argument ist, warum wir ihn töten oder nicht. Ne? das ist ja noch so. Ja, und das nächste halt, warum denn in einem Team, in dem es gut läuft, also mhm. bevor wir dann nochmal da reingehen, was du dann machen kannst parallel?
1: Mhm. Ja, super Fragen. An einigen von denen hänge ich selber. Ähm, wir behaupten ja immer, Scrum oder Agilität im Allgemeinen ist empirisch und wir messen viel. Ähm, die Frage, wie messe ich das, was der Scrum Master macht, ist, die finde ich beliebig schwer meine lieben Kollegen Mark, hallo Mark, hier fragt, ähm, dann sagt er ganz klar, ja, das, das mäßig an der Performance des Teams. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. ja. Wenn das Team besser performt, ist der Scrum Master gut. Ähm, ja, davon ausgehend, ich habe Scrum Master, ich habe eine neue Situation, man fängt, man fängt mit, äh, mit, mit Forming und Storming an und, und man, man verbessert sich Stück für Stück. Ja, nun wissen wir aber auch beide, erstens, Velocity ist ein ganz, ganz schwieriges Messthema und spätestens, wenn man es rausgibt dann irgendein Management, wird Unsinn damit gemacht. Zweitens, ein Team wird ja nicht endlos in der Velocity besser. Das ist also nicht der sinnvolle Messpunkt. Ja, ich kann eine Entwicklung feststellen, aber irgendwann ist in Sachen Velocity ein Plateau erreicht und es variiert dann erschreckenderweise auch noch.
0: Ähm, Daran kann ich es also nicht dauerhaft mindestens mal messen. Ähm, Ja, den größten Fehler, den ich machen kann, ist, Velocity mit Zeit zusammenzufassen, also das ist so...
1: Ja, äh, ja, Kardinalsfehler, wo wo man auch immer wieder die Schwierigkeiten beim Kunden hat, das zu argumentieren, dass das keine besonders gute Idee ist.
0: Und ich lasse diese Aussage (lacht) einfach mal hier drin, also wenn ihr jetzt sagt, der hat doch Unrecht, Velocity hat was mit Zeit zu tun, schreibt einen Kommentar, dann machen wir mal eine Folge dazu, dann reden wir mal über Storypoints oder Velocity im Allgemeinen, also nur damit die Motivation da ist, ähm, Genau. kommentieren. Genau. Auf aber, Seite. Ja. aber ihr erkennt, wir haben eine
1: Meinung dazu. Aber schreibt ruhig Kommentare, das ist gut. <lacht> Nein, ja. ich sag das so, weil wir gestern agilen Stammtisch hatten hier in Solingen und natürlich, natürlich ist jedes Mal das Thema äh, Velocity versus Personentage oh. und was weiß ich nicht, was alles da drin Wir waren beim Thema, wie misst man den Scrum Master? Hm, ich habe da einen voll innovativen Vorschlag, ähm, der aber so wenig mit Messen zu tun hat, sondern mit Fragen. Ähm, auch Teams, die extrem gut laufen, kann man fragen, ob sie sich den Scrum Master eigentlich wünschen oder nicht und ob sie meinen, er bringt ihnen einen Mehrwert. Wir reden in der Agilität auch von Vertrauen, richtig? Wir reden ja auch darum, dass ich denen, die die Arbeit machen, über das, was sie machen, da auch vertraue. Und wenn ich ein Team habe, was sagt, ey, Leute, ja, es läuft bei uns gut, gar keine Frage. Vielleicht läuft es aber auch gut, weil wir den Scrum Master haben, der vielleicht auch, mit uns regelmäßig über die Probleme spricht. Und wenn wir ihn nicht haben, wissen wir genau, wir würden irgendwann da rein verfallen, dass wir eben nicht mehr über die Dinge sprechen. Und dann hast du irgendwann ein richtig gutes Team, was dann plötzlich doch nicht mehr richtig gut ist. Und dann legst du wieder einen Scrum Master da rein, der dann natürlich auch wieder toll viel Arbeit hat und erstmal wieder alles rausarbeiten muss. Viel sinnvoller ist es doch, ein gut performendes Team zu haben, was diese Performance auch halten
0: kann durch die stetige Arbeit, die dabei ist. Aber ist da nicht der persönliche Faktor drin, wenn ich mir jetzt überlege, ich bin jetzt rum, jeden Freitag bekomme ich eine E-Mail oder immer nach dem Review, brauchen wir noch einen Scrum Master? Ja, nein. Dann würde ich ja, auch wenn ich der Meinung bin, läuft eigentlich, ich müsste auch ohne den André laufen, Ja sagen, weil ich dich leiden kann. Vielleicht sogar, weil ich sage, oh, wir sind in derselben Firma, im selben Projekt, dann will ich natürlich dass wir gut gestafft bleiben. Also ich habe ja noch einen persönlichen Faktor da drin, ja jetzt im Consulting müssen können wir ein bisschen auf Seite nehmen haben wir vielleicht noch mal einen wirtschaftlichen Aspekt da drin aber ich meine da kann ja auch in der, da kann ja fünf in der E-Mail stehen das wird keine Auswirkungen auf den haben aber wenn alle sagen es läuft so gut wir brauchen ihn nicht mehr das ist doch das ist legitim schwierig. also
1: nee finde ich gar nicht ich finde das ja. überhaupt nicht schwierig weil auch das hat wieder was mit Offenheit zu tun und damit ähm, wie ich vertrauensvoll miteinander umgebe. Und ich sehe natürlich, dass es beliebig schwer ist, wenn du in Kundensituationen bist, weil die Offenheit vielleicht nicht da ist. Und der Kunde fragt das natürlich, weil er dir einsparen will. Gibt es überhaupt keine Diskussion. Der fragt das nicht, weil er sich um die Performance-Gedanken macht, sondern weil er diese Position einsparen will. Der will den Tagessatz weghaben. Ja, ist okay. Aber wenn der Kunde den sowieso weghaben will, behaupte ich jetzt mal ganz frech, wird er sowieso zu seinem Ziel kommen. Egal, was wir dazu sagen oder nicht sagen. Das das wird dann irgendwann so ausgehen und wir kennen die Projekte alle. Plötzlich werden die Projekte doch finanziell eng und natürlich ist der Scrum Master der Erste, der geht. Aber darauf bin ich inzwischen mental eingestellt. Hat das was Persönliches? Ja klar, wir sind ja alle nur Menschen. Allerdings bin ich offen genug, ähm, habe ich auch bei meinem jetzigen Projekt mit dem Team gemacht, dass ich irgendwann mal die Retro quasi für mich genutzt habe, entfremdet habe und gesagt habe, Freunde, wisst ihr was, ähm, was wollt ihr eigentlich von mir? Wie kann ich denn euch jetzt noch helfen? Ich habe das Gefühl, ich habe die Dinge, die so klassisch mein Job sind, die habe ich getan. Und wisst ihr was, das habe ich denen auch tatsächlich so gesagt, weil stimmt, es läuft. Ja, es, es läuft. Läuft gut. Was wollt ihr jetzt eigentlich noch von mir? Wie kann ich euch helfen? Und ich bin ehrlich genug zu mir selber, wenn alle sagen, du, ich glaube, du kannst hier echt keine Impulse mehr setzen, dann habe ich auch gar keinen Bock mehr da zu versuchen, Impulse zu setzen. Dann ist es vielleicht auch okay. Ähm, Ich halte es weiterhin für keine gute Idee. Die bessere Idee wäre zu sagen, äh, okay, ähm, seid ihr damit einverstanden, dass ich mich natürlich weiter um euch kümmere, so gut es geht. Wenn ihr was habt, wenn es diese berühmten Impediments, in Klammern wahrscheinlich ein ganzer Podcast, was ist eigentlich ein Impediment und was nicht. ähm, Wenn ihr die habt, ich bin für euch da. Ich bin primär für euch da, aber... Ich habe noch andere Ideen, um die ich mich jetzt kümmern kann. Ist ist, ist das okay für euch, wenn ihr mich nicht mehr so oft seht? Ich würde es eher versuchen, so zu machen. Und wenn ich mit einer Kundensituation bin, ich habe ja nun mal auch Berater gehen, dann kann ich natürlich versuchen, dem Kunden zu erklären, was ich sonst noch für ihn tun kann. Ob der das dann will oder nicht, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber ich behaupte, dass all diese Diskussionen wahnsinnig schwer werden in dem Moment, wo es eigentlich gar nicht ums Thema geht, sondern nur ums Geld.
0: Natürlich. Und ja, Also, ich glaube, es ist schwierig zu messen. Ich habe gerade mal überlegt, ob es Sinn macht, von außen zu messen. Also, ich meine, Performance kann man nehmen. Also, wenn die Velocity immer gleich bleibt ja, und von außen alle sagen, wir sehen da keinen Effekt, das Team läuft doch, ne, dann kann man auch vielleicht von außen sagen, okay, ist vielleicht gar nicht mehr so notwendig. Vielleicht brauchen wir den auch nur halbtags, also nur ne, oder nur zwei Tage die Woche. Ich meine, es sind ja auch noch Modelle, über die man denkt. Halte ich, halt ich übrigens für ja. total.
1: Lu- <lacht> zweites
0: Team finde ich schwierig.
1: Okay. Ähm, finde ich ganz, ganz schwierig von der Aufteilung her, weil meistens passiert es dann so, dass genau in den gleichen Momenten beide Teams dich eigentlich brauchen. Deshalb finde ich das wahnsinnig schwierig. Aber zu sagen, weißt du was, vielleicht nicht fünf Tage die Woche, sondern wir gehen vielleicht eher über in so etwas wie einen Coaching-Mode. Ja, weil ich sehe schon einen Unterschied zwischen Scrum Master und Coaching. Ja, wir gehen vielleicht lieber über in einen Coaching-Mode. Da bin ich total dabei. Das kann eine total legitime Lösung sein.
0: Ja, okay. Ähm, ich hatte eben noch die Frage, was brauchen wir als Master, wenn es gut geht? Warum machen wir mhm. das? Ich muss es mal gerade selber zum beantworten und dann ein bisschen darüber diskutieren. Ich glaube, ich würde es auch in ein gut laufendes Team reinstecken, um einfach zu sehen, ob es wirklich gut läuft. Also, was kann ich denn jetzt noch tun? Also, jetzt tue ich da natürlich den äh, Mechatroniker rein ins Team und vielleicht sagt er danach oh ja, läuft, alles gut eingestellt, passt. Aber vielleicht sind ja nochmal Dinge, die angesprochen werden will. Oder man sagt, okay, wir wollen noch auf ein anderes Level und die Leute ziehen mit, weil sie merken, okay, wenn wir den alten Trott, den wir haben, ähm, ein bisschen optimieren, dann kommen wir nochmal wo ganz anders hin. Und das ist ja irgendwie, irgendwie cool. Ähm, Stimmt das so für dich? Willst du noch was so?
1: Ja, ich glaube, da da kratzen wir an so einem Thema. Das hat unglaublich viel mit der tatsächlichen Maturity des Teams zu tun. Ich glaube wirklich, Mature Teams, Mature Agile Teams kommen gar nicht so auf die Idee, dass sie sich nicht verbessern könnten. Ähm, Ich kenne hier bei uns wahnsinnig viele Leute, die, die, denen ist diese Idee fremd. Ich kann mich nicht verbessern. Sondern gerade wenn es gut läuft, haben die endlich die Luft mal vielleicht technisch, vielleicht aber auch prozessual ganz andere Dinge anzugehen. Und ich glaube, dann ist ein Scrum Master auch gut, dass er wieder da ist, weil dann kann er nämlich wieder unterstützen. Dann kann er vielleicht mit dem Team gemeinsam technisch irgendwas völlig verändern wollen, wo es aber organisatorische Blockaden bisher gab. Da kann er dann mal voll reingehen. Vorher war dafür gar nicht die Zeit, aber jetzt, wo es gut läuft, gut läuft heißt ja meistens auch, dass man mal Luft holen kann, den Kopf heben kann. Und ich glaube, dass wirklich mature Teams schon sehr froh sind, immer wenn sie jemanden zur Unterstützung haben. Da kommen wir so ein bisschen rein, ist es dann so dieses klassische Scrum Mastery, kümmere ich mich dann um die Events? Nee, tue ich nicht, sondern dann bin ich wirklich eher so ein Teambetreuer, Unterstützer, der wirklich alles tut, was das Team brauchen kann, was ihm gut tut und ähm, Blöde Beispiele. Ich, ich habe auch, auch, auch so Sachen bei meinem Projekt in Düsseldorf gemacht, dass ich zur Kurzentrik gefahren bin und einen Stuhl geholt habe, weil einer der Mitarbeiter bei den Stühlen äh, beim Kunden ständig Rückenschmerzen hatte. Das kann dann sogar auch mal sowas sein. Und der Scrum Master ist kein Obstkorbbesteller, aber wenn wir die Technik im Griff haben, vielleicht können wir uns ja auch mal um Kleinigkeiten kümmern. Vielleicht können wir uns auch vorher um Kleinigkeiten kümmern, damit das empfinden besser ist. Aber ich glaube, richtige Mature-Teams
0: finden wenn es richtig gut läuft, fangen die an, die richtigen Knackpunkte zu finden. Okay, ich versuche nochmal so ein bisschen, gerade nochmal eine Linie zu ziehen. Ähm, also wir brauchen auf jeden Fall einen Scrum Master, haben wir gesagt, weil der Scrum Master ist ja unter der Woche gefordert, den Austausch mit dem Team zu haben, mitzubekommen, was so ein bisschen ist. Vielleicht auch Termine einzuhalten und dafür zu sorgen, dass sie kommen oder dazu helfen. Retro ist, glaube ich, unbestritten Und wir haben gesagt, man braucht ihn in, in gut laufenden Teams weil da kann er nochmal Feintuning machen und dabei helfen, dass das Team sich verbessert. Und bei schlecht laufenden Teams ist es ein bisschen offensichtlicher, da kann er mehr Kaffee trinken und helfen, Elefanten aus dem Raum zu treiben. Mhm. Ähm, Mir ist eben auch eine Frage gekommen, als wir schon mal angefangen haben, über gute Teams zu gehen und du hast gesagt, also habe ich es verstanden, dann gehe ich ins Coaching quasi und helfe dem ganzen Unternehmen so ein bisschen. Ne? Schaffe mir auch so ein bisschen eine eigene Rolle vielleicht. Ich weiß das Unternehmen gar nicht, was da gerade passiert, aber der eine hat zu so viel Zeit und <lacht> ändert da auf einmal Dinge. Das ist ja auch wunderbar. Aber was machst du denn eigentlich in dem Moment, wenn es dann auf einmal im Team kracht? Sofort. Also ich meine, du bewegst dich ja quasi in eine ganz andere Richtung auf einmal. Mhm. Ne? Vielleicht kommen da Termine, Veranstaltungen. Auf einmal gab es irgendeine Änderung im Team. Das kann ja alles Mögliche sein dass das so richtig ins Mhm. rumgekommt. Du merkst so, gehst du dann einfach zurück? Geht das überhaupt dann noch? Ja. Weil du hast ja dann sonst, dann lässt du ja die die Lücke quasi da, wo du gerade am am umorientieren bist.
1: Ja, muss ich ich natürlich gut jonglieren können. Also ähm, Punkt dabei ist, ich darf natürlich das Ohr zum Team nie verlieren. Also, das, also Veränderung im Team hast du angesprochen, also das würde ich doch mal ganz verhoffen, wenn ich das, also wir haben hier Situation, gutes Team, ich spreche mit dem Team, Mensch, wie sieht es aus? Meint ihr, ich kann mich ein bisschen anders orientieren und so weiter, Team sagt, okay, kein Ding. Ähm, ich gehe davon aus, dass nicht plötzlich
0: im Team dann brutale Veränderungen passieren, die ich nicht mitbekomme. Es kann, ich, ich skizziere mal was. Ja. Irgend, bei irgendeinem Kollegen passiert irgendwas, ah. was du nicht mitbekommst. Okay. Und deshalb verändert er sich komplett im Umgang mit dem Team. Ah, okay. Oder vielleicht eine Beförderung irgendwie und dadurch kommen Eifeler, Süchteleien oder sowas. Und das sind vielleicht alles Dinge, mhm. die du gar nicht so direkt mitbekommst, weil mhm. du bist ja gerade in einem viel größeren Orbit. Mhm. Und dann würdest du sagen, da muss ich wieder zurück, wenn ich das mitbekomme. Also erstens, ich behaupte,
1: ich bekomme sie hoffentlich trotzdem mit, weil weil ich ja also zu der Zeit habe ich hier schon eine ganz massive Vertrauensbasis zwischen mir und dem Team geschaffen. Und ich gehe sehr fest davon aus, dass ich das auf jeden Fall mitbekomme, denn ich bin nicht weg. Also Ich sollte schon auch nicht dann plötzlich sagen, übrigens, Team, was ich euch nicht gesagt habe, die drei Tage, die ich nicht da bin, die bin ich in Minnesota. (lacht) Vielleicht doch, aber... (lacht) Nee, 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 Das das würde ich zum Beispiel überhaupt nicht machen, weil dann würde ich meinem eigentlichen Auftrag ja überhaupt nicht mehr nachkommen können. Also ich muss schon mir immer selber überlegen, was ist eigentlich mein Auftrag? Was ist die Erwartungshaltung? Und ja, wenn es, dann, wenn es dann plötzlich wieder massive Dinge im Team gibt, dann muss ich mich wieder auf meine Hauptaufgabe mehr konzentrieren. Da muss ich halt mit den anderen sprechen, dass ich eben dann dafür jetzt leider gerade doch wieder keine Zeit habe, sondern man dahin zurück muss, ja. Das
0: stelle ich mir schwierig vor. Also mhm. natürlich ist es ein konstruierter Fall, von daher ist es um die Frage, wie oft es passiert. Genau. Aber dann hätte ich mir eher überlegt, wenn man schon so von... Ich finde den Schreibberuf Junior schrecklich, genauso wie ich Senior schrecklich Aber man hat einen Junior Scrum Master, den gibt es bestimmt irgendwo. Ob man den nicht in so ein laufendes Team steckt. Weil da kann eine Person wahrscheinlich nicht so viel kaputt machen und hat erstmal ein wohlwollendes Umfeld, wenn das so ein Team ist, das im Performing ist ne, und mhm. die sind Agilität gegenüber offen, mhm. dann verzeihen die einem wahrscheinlich im Scrum Master eher, wenn er am Anfang noch ein bisschen braucht. Klar, dann, ja? dann lernt der Scrum Master vom Team vor allen Dingen. Äh, ja, äh,
1: ja. <lacht> Gesetz in den Fall, du darfst das. Weil reden wir jetzt von einer zusätzlichen Person, die juniorisch da reingeht. Ähm, Gibt es ja verschiedene Varianten. Ne? Setze ich die da rein, wirklich zum Lernen und, und sage als, als co centric zum Beispiel, komm, weißt du, was setze dich da rein? Kunde, der kostet dich nichts. Ja? Ähm, ist die Chance groß, dass der Kunde dann mal sagt, okay, können wir machen. Ist die Frage, ob der der Richtige ist, um festzustellen, wenn es im Team knallt. Ja, man schon so ein bisschen, also
0: auch wenn man sagen wir mal unerfahren im Thema ist. Ja, man merkt ähm, schon,
1: wenn, wenn, wenn die sich angiften plötzlich oder was auch immer. Ja, Sobald
0: Waffen da offen liegen. Ja, dann, dann
1: genau, <lacht> ja, dann vorsichtig Dank. die Magazine entfernen und sichern. Genau, aber.
0: <lacht> ja, also ich kann mir das so vorstellen, ja. ich will es gar nicht mit dem mit einem Geschäftsinteresse drin verbinden, sondern einfach mit diesem. Vielleicht ist das die Variante, ich sage, okay, jetzt habe ich in Scrum Master ja das eine zum Bauen. Nee, gebracht. nicht
1: Geschäftsinteresse, die Frage ist eher, ob es geht ob es erlaubt ist, da jemand mit Ja, klar, genau. Ne? Und das ist also, jetzt
0: unabhängig davon, ob wir im Consulting sind, darauf wollte ich hinaus, ja, ja. oder ob wir eine Firma im Konzern haben, die einen Scrum Master hat. Mhm. Also dann kann man, oder man sagt, okay, man wechselt halt den Scrum Master und der Erfahrene, der ist eins und laufend, geht ins andere Vollzeit. Ne? Und
1: Übrigens auch eine tolle Option, die, die in, in Umfeldern mit, mit, mit mehreren Teams, wenn du eher so von einem Programmumfeld, sage ich mal, sprichst, tatsächlich gerne getan wird. Hm. Aus gegebenen Anlass halte ich das auch für eine großartige Idee, Ähm, denn meine persönliche Erfahrung hat mir gerade gesagt, dass in bestimmten Umgebungen, die aus irgendwelchen Gründen nicht ganz einfach sind, es auch durchaus sein kann, dass man nach einer gewissen Zeit als Scrum Master äh, auch ein gewisses Maß an Feuer ähm, einfach verpulvert hat und vielleicht auch tatsächlich nicht mehr den Impact erzielen kann, den man am Anfang erzielen konnte. Und da halte ich eine Rotation der Scrum Master Rolle für sogar total gut, Ähm, denn ein Scrum Master sollte natürlich grob tie- wissen, was sein Team tut. Das schadet also überhaupt nicht. Aber normalerweise muss der Scrum Master nicht dermaßen brutal tief fachlich drin sein, dass er nicht ein anderes Team betreuen könnte. Zumindest mal nicht, wenn es im gleichen Programmumfeld äh, unterwegs ist. Und das kann auf jeden Fall frischen Wind bringen, definitiv. Und dann kann man innerhalb eines Programms zum Beispiel überlegen, okay, wisst ihr was, ähm, da haben wir ein Team, das ist äh, vielleicht neu hinzugekommen oder ist durch, durch Personalwechsel, wie gesagt, es spielt ja oft auch die Linie noch mit hinein, stark verändert worden. Dann lasst uns doch mal umtauschen. Das Team läuft gerade glänzend. Jetzt können wir mal ein bisschen die Erfahrungen austauschen. oder sowas. Das halte ich für eine ganz, ganz äh, großartige Idee, das zu machen. ja? Ich finde
0: eigentlich ganz gut sogar, wenn der Scrum Master nicht so technisch ist, weil er sich dann viel mehr auf seine Themen konzentrieren kann. Hm. Genauso wie ich der Meinung bin, dass es ein Vorteil ist, wenn der PO nicht technisch ist ist oder nicht technisch sein kann. (lacht) Also beim PO kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich merke das, wenn man in diese Rolle reinkommt,
1: Mhm.
0: natürlich habe ich eine Zahl im Kopf, wenn man schätzt. Wenn es vor allem noch Technologien, die man selber im Kopf hat, Mhm. Und natürlich hat man eine Vorstellung, wann das fertig zu sein hat. Weil man hat ja ein rosarofarbenes Bild von seinen eigenen Leistungen, die vorher quasi gewesen sind. ja Und dann rechnet man da von mir aus, gebe ich ihnen die doppelte Zeit, auch wenn das dann nicht fertig ist. dann. Mhm. Und deshalb finde ich es immer ganz gut, wenn diese Rollen nicht technisch sind. Mhm. Es sei denn, es ist gerade für einen sehr spezifischen Fall hilfreich. Und das wird immer vom Entwicklerteam getriggert. Mhm. Weil selbst wenn du jetzt technisch wärst und entwickeln könntest, dann, kann, dann so, ist es vielleicht schlecht, wenn du dich in einem Planning oder in einem Review einmischst und sagst, das ist aber jetzt so und so, und das kann man auch so und so machen. Ne? Mhm. Dann, ist doch, dann sind das doch nur noch ein story mhm. Aber wenn einer zu den Entwicklern von dir zukommt und sagt, boah, ich habe hier so ein komisches Problem algorithmischer Natur, bla blub, äh, kannst du mir mal gerade da helfen? Und dann bist du ja auch nicht mehr gerade der Scrum-Master, sondern du bist einfach mhm. ne? der Person zu helfen. Also von daher finde ich, das äh, ist interessant, wenn man die Rolle nicht, wenn man es nicht erfüllen kann, dass man denkt, oh, vielleicht ist es ganz gut, wenn ich technisch sein kann, aber ich glaube, es ist eigentlich für das Ergebnis besser, wenn man es nicht ist.
1: Finde ich total cool, weil du glaube ich, da gehörst du zu den äh, Prozenten im Nullkomma-Bereich, die das sagen. Äh, oftmals in den an der, also das ist eher bei den eigenen Stammtischen mh, und auch hier bei uns selber. Äh, der, der generelle Trend ist ja eher zu sagen, nee, nee der, der muss sich schon sehr gut mit der Technologie auskönnen, sonst kann er denen ja gar nicht helfen. Ich bin da ehrlich gesagt total auf deiner Seite. Ich habe vollstes Vertrauen in die Kollegen im Team, was ihre Technik angeht. Und ich habe tatsächlich andere Aufgaben. Ich habe andere Dinge, mit denen ich denen helfen kann. Und wenn wir technische fachliche Defizite feststellen, dann dann helfe ich selbstverständlich auch gerne dabei, diese auszubügeln. Aber das heißt nicht, dass ich denen das beibringe, sondern ich sorge nur für die Umstände, die es dann ermöglichen, dass, keine Ahnung, zum Beispiel technischer Skill aufgeholt wird oder Ähnliches. Ähm, ein ich möchte da noch mhm.
0: rein, reinhängen. Ich glaube, also, es hängt so ein bisschen ein an. Also, was mir gerade in den, in den Kopf gegangen ist, dass ich oft bei mir im Team die Diskussion habe, Performance. Dass eine technische Seite im Team sagt, ja komm, da müssen wir jetzt hier, aber das und das noch einbauen. Und ich sogar als PO dann eher sage, nee, lass mal Performance raus. Ich will, bevor ich das habe, bevor ich da jetzt Energie rein investiere, das Unperformante sehen, um zu wissen, ob ich das äh, verbessern kann. Und ich finde es primär schwierig, aber ja, muss, müssen diese Rollen sehr technisch sein. Da machen wir jetzt, wo ich schon in der Abmoderation quasi gedanklich fast war, wieder ein großes ich ein großes Thema aufgemacht. Mhm, ich, ich, ich glaube, es. Nein. Ähm, ja, mein Sparing-Partner, aber je weniger ich über die Technologie weiß, mhm. desto besser, weil ich kann einfach fachlich was fordern. Ich möchte dieses Ding haben. Da müssen wir die Datenbank rumbauen. Ja, dann wird die umgebaut. Aber ich brauche das und das. Und ich erkläre euch das sehr früh, dass ich das irgendwann brauche. Dann könnt ihr schon so ein bisschen überlegen, wie man da später hinkommt. Mhm. Aber ähm, sonst blockiert mich das ja. Und ein Hinweis noch, ähm, finde ich,
1: ich finde es unglaublich wichtig, dem dem Entwicklerteam auch zu vertrauen. Und ähm, was ich schon erlebe, ist, dass so ein PO, nominell ist der ja, der ist ja ja weder Vorgesetzter noch Weisungsbefugt noch sonst was in seiner Rolle als PO. Naja, also es ist schon der PO, Und im Normalfall, wenn der PO eine Richtung vorgibt, ähm, wird sich auch schon bemüht, so ein bisschen darauf einzugehen. Und ähm, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass der PO auch dem Team, dem Restteam, jetzt mal wieder mit diesem Wort Team, die Chance gibt, ähm, ihre Expertise einzubringen und dieser auch zu vertrauen. Wenn der PO selber eine eine, äh, tatsächliche oder geglaubte Expertise in der Thematik hat, kann das schwierig sein, dass der sich da raushält und sagt, ja, ey, Leute, ihr seid die Fachleute. Ich, ich mache das was, ihr macht das wie. Ähm, und deshalb finde ich das tatsächlich gut. Also ich, ich habe es bisher ganz selten, beru- nicht, ganz, was würde ich sagen? Mich stört es nicht, dass ich kein Entwickler bin. So, jetzt habe ich es anders ausgedrückt. Aber äh, ich vermisse manchmal das Entwickeln, aber das versuche ich anders Ja, das machen. ist ja eine andere ich Geschichte. Meine, aber, ne? ist, ja. aber für mich hat es den Vorteil, dass das Team solche Dinge auch gar nicht auf mich in Anführungszeichen abwälzen kann. Die, die, die sind gezwungen, selbst organisiert die Lösungen dafür zu finden. Und das ist doch eigentlich auch das, das große Wort Selbstorganisation, ähm, wo es ja auch hingehen soll. Und, und ich helfe denen gerne dabei, wenn die sagen, nee, äh, sorry,
0: können wir nicht. Ich habe eine verrückte Idee, André. Ja. Ähm, wir müssen gleich die Folge beenden, weil Terminzwänge, die <lacht> so außen rum immer sind, aber wir haben ganz viele Sachen angesprochen. Und ähm, in einer Folge, die ich noch plane, aufzunehmen, (lacht) wollte ich auch reinbringen für die Hörer, dass es ganz schön wäre, ein bisschen Feedback zu bekommen. Mhm. Ähm, Weil das hilft einfach. Und wir haben jetzt so viele Themen angesprochen, über die wir noch ins Detail gehen können. Ich ich nenne nur ein paar. Wir haben über generell Agilität gesprochen. Mhm. äh, Hätten wir sprechen können? Wir hätten darüber sprechen können, inwiefern ähm, ein Scrum Master auch Agile Coach ist. Was ist überhaupt Mhm. ein Agile Coach? Ken-Man hatten wir auch so als potenzielles Thema, was wir haben konnten. Lean Coffee hast du eben mal erwähnt, kennen viele nicht, ist eine super geile Methode, kann man auch drüber sprechen. Wie wäre wir gucken mal, ob Feedback kommt. Mhm. Und Wenn Feedback kommt per Twitter, ne, also da gibt es einen tollen Handel Hermes, dem man folgen kann, ähm, dann berücksichtigen wir es, setzen wir uns aber noch mal zusammen und besprechen das Thema, auch gerne zu dem, was wir jetzt schon besprochen haben oder was nicht drin ist. Und ähm, oder im Blog, also mies.me, mhm. ähm, da kann man auch Kommentare zu hinterlassen. Die kannst du dir auch angucken, da kannst du auch dann im Zweifel antworten, wenn was ganz Dringendes ist. Und dann würde ich folgendes sagen, wir gucken mal, was kommt. Mhm. Und dann setzen wir nochmal zusammen. Und dann machen wir so ein Follow-up und wenn nichts kommt, dann ist es auch gut, dann setzen setzt man sozusagen trinken Kaffee, wie ich gelernt habe. Ja. Sollen wir das so machen? Ja, feeding the feedback. Alles klar. Das ist schon fast agil, ne? Also Wir bauen den Podcast quasi auf, basierend auf dem Nutzerfeedback. Das ist ja der Wahnsinn, also eine Metafolge. Äh, André, ich danke dir für deine Zeit. Ich fand es sehr interessant. Wir sind einmal durch das Thema gehoppelt und ich hoffe, wir haben eine, eine Linie hinterlassen, der man folgen kann. Ich hoffe das auch. Ich bin total gespannt, das zu hören, was wir so gesagt haben. Ja, da ist ganz spannend. Heute ist der 8. Februar. Ähm, die Folge wird wahrscheinlich noch zwei bis vier Wochen dauern, bis sie rauskommt, weil... Das wird ja auch noch erklärt in der Folge, die ich noch plane aufzunehmen. Jetzt muss ich es auch aufnehmen, sonst wird das verwirrend. Wenn ihr nicht da ist, irgendwie werdet ihr schon im Kontext wissen, warum das alles so ist. Genau, dann hören wir die auf jeden Fall zusammen. Ähm, du bist auch bei Twitter, richtig? Richtig. Wie findet man dich? NVC underscore Wolf mit 2F. Alles klar. Das heißt, wenn ihr da sagt, es interessiert euch dem heute folgen, dann freut er sich auch über Follower. Da könnt ihr auch immer gerne hinschreiben. Ja, und dann würde ich sagen, wir machen jetzt den Cut bei der Folge. Ähm, euch den lieben Zuhören danke ich erstmal fürs Warten auf die Folge, die jetzt wieder so lange gebraucht hat, bis sie gekommen ist und fürs Zuhören. Ich würde mich riesig über Feedback freuen oder auch äh, bei iTunes, da kann man so fünf Sterne vergeben. Das wäre eine tolle Sache, wenn ihr uns da unterstützen würdet, weil damit kann man dem Podcast wirklich helfen. Ne? Das ist eine Motivation, dann machen wir mehr Folgen. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, noch Feedback habt für andere und mich, einfach melden und dann machen wir noch eine Follow-up-Folge zum Thema eurer Wahl. Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Woche und äh, hören uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Bis bald. Tschö, tschö. Ciao.